0: la oración como incienso esta semana estaba meditando en este pasaje en uno de los planes de lectura que llevamos eh, viene este pasaje, me ha hecho la atención y dije Señor, ¿qué nos quieres enseñar con esto y cuando puse a investigar encontré algo bien especial sobre la oración como incienso cuando la Biblia habla de la oración como incienso tiene un significado vaya muy especial ¿sí? entonces le invito, le parece si oramos y pedimos a Dios que nos hable esta tarde. Dios, gracias. Padre, como tus hijos venimos delante de ti pidiéndote nos enseñes hoy. Señor, hoy tu palabra, creo, Señor, que será de edificación para todos aquí. No importando la condición que hoy tengamos, si hay alguna tristeza, alguna aflicción, Hoy tu palabra, Señor, habla al corazón afligido. Si alguno en necesidad, en una preocupación, Señor, hoy tu palabra habla para aquel que se encuentra preocupado. Al triste, consuelo. Señor, gracias porque hoy tú tienes para todos algo especial. Señor, toda cosa que estorbe, que quiera distraernos, Señor, en el nombre de Jesús pedimos, se vaya. Y que hoy Tu Palabra nos edifique a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Hay dos textos que yo quisiera empezar a leer y es Salmo 141, 1 al 2. Vamos a ver varios a través del, de la enseñanza, pero yo quisiera que veamos estos dos primeros. Eh, la oración aquí, si usted ve es una oración, de hecho muchos eh, piensan o, o sugieren que el Salmo 141 es una continuación del Salmo 140. Pero veamos aquí estos dos versículos y escuche esto. Jehová a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hermanos, ¿Cuántos de ustedes han olido el incienso? ¿Sí? Eh, si no lo ha olido, pues a veces pasa uno por algunas tiendas y huele, llega un olor ahí especial. Eh, yo personalmente me gusta, pero no tanto, ¿verdad? Porque a veces el olor como que hostiga, ¿verdad? Es, es demasiado y ah, cansa. Pero en teoría o, o en general debe ser un olor rico, suave, algo que agradable, ¿verdad? Todo en exceso usted sabe que pues, no es bueno y también el incienso en exceso puede oler algo. Algunos causa problemas, ¿verdad? Pero imagínese un poquito en esto. Pensemos el incienso como algo que huele agradable, algo bonito. Imagínese esto, que sus oraciones son como ese incienso delante de Dios, ¿verdad? ¿Y saben qué? Pues imagínense, Dios recibe miles de oraciones a lo largo y ancho del mundo. Gracias a Dios, nuestro Dios no se hostiga de nuestras oraciones. Su palabra dice que Él está atento a nuestras oraciones. Entonces, cuando la palabra nos dice que nuestra oración es como incienso delante de Dios, nos habla de que es algo agradable, que a Él le gusta. Yo voy a leerle algo. Entonces debemos orar. Porque la obra de la iglesia es la obra de Dios, no nuestra. También debemos orar eh, porque la oración realmente hace que la obra de Dios se haga. Así es como ve la oración Dios en el cielo, como incienso. Reflexiona sobre, imagínese esto... Piense en una escena, en el trono de Dios, allá en el cielo, un ángel está de pie delante de Dios sosteniendo una copa de incienso, pero de oro. Imagínese, una, una copa de oro con incienso dentro. Dice que está quemando ese incienso y lo mezcla con las oraciones de los santos en la tierra. ¿Cuáles son los santos? Usted, y yo, todos nosotros... ¿Sí? imagínese esto, entonces estas oraciones se elevan ante Dios y luego se mezclan con el fuego del altar y se arrojan de vuelta a la tierra imagínese este escenario, eh, esas oraciones ahí se mezclan se, se enciende el fuego, van delante de Dios ¿Verdad? Ese, ese humo ¿verdad? que puse ahí de, de, de ejemplo sube a la presencia de Dios y dice que después esas oraciones ¡pum! a la tierra pero vea cómo bajan. Escucha esto. Como trueno. Como truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Es decir, hermano, ¿de dónde está sacando esa historia? Vaya Apocalipsis 8.5. Porque ya veo algunos como, ¿qué está diciendo ahí? Esto es una realidad. Apocalipsis 8.5. Y el ángel tomó el incensario... Escuche esto, y lo llenó de fuego del altar Y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto Pero sabe que me adelanté, el versículo 4, escuche esto La mano de este ángel, dice Subió a la presencia de Dios, el humo del incienso, escuche Con las oraciones de quienes, de los santos si sí, entonces vea, estas, este incienso sube a la presencia de Dios lógicamente Dios escucha, conoce la petición y después baja a la tierra, dice como trueno, estruendo, relámpagos, terremoto ahora imagínese los santos acá en la tierra en sus reuniones de oración dice aquí este autor, si su experiencia de oración es como la mía Muchas veces podemos sentir que apenas nuestra oración llegó al techo. ¿sí? O que gotean y crujen en el suelo las hojas secas. La oración, fíjese, no suele traer consigo la sensación de este poder cósmico desatado. Lo que el poeta George Herbert trajo o llamó, dice, trueno invertido. Pero hermanos, eso es lo que está sucediendo. Cuando usted y yo oramos, algo poderoso sucede. Y sabe, muchas veces no lo vamos a ver en el mundo físico, pero en el mundo espiritual, truenos, terremotos, cosas tremendas suceden cuando usted y yo oramos. ¿Sí? Toda la creación es sacudida por las oraciones de los santos. Algo está sucediendo mientras usted ora. Se está trabajando. Hay un trabajo que Dios está haciendo, cuando usted ora, por eso es mi oración y mi palabra de ánimo para usted, ore, porque Dios está obrando hermanos, hay una lucha tremenda, más allá de la eh, quizás rebeldía que usted está viendo en un hijo, o, o, o el problema en, en algún familiar, en algún compañero, en el ambiente de trabajo, hay mucho más allá de lo que yo veo ahí, hay todo un mundo espiritual alrededor, y esa batalla, hermanos, se está librando. Cada vez que usted ora delante de Dios, hay victoria. ¿sí? Entonces, no se me desanime, siga orando. Dios va a responder y pronto usted lo va a ver en el mundo, digamos, real o físico. ¿sí? Yo quisiera preguntarle ahora, al saber esto, que su oración es como incienso, yo quisiera que pensemos un momentito, ¿tendrá mi oración ese olor grato delante de Dios? Yo le pregunto otra cosa, si yo pudiera oler mi oración, ¿cómo sería mi oración? O nuestra oración, hermano, si usted tuviera esa oportunidad de oler su oración, ¿qué dice usted? ¿Estaría un olor grato, bonito? Vamos a, vamos a pensar un poquito de esto, como muchas veces nuestra oración hermanos, en lugar de ser olor grato a Dios, es un olor que no quiere oler ¿Sí? Vamos a verlo en la Biblia, al final lo vamos a ver, hay un tema para esto, pero mire yo quiero empezar eh, hablando del, del incienso Vamos a hablar que es parte de la adoración. ¿Qué dice la Biblia del incienso? ¿Verdad? Hay que entender bien todo esto. Yo les decía, algunos de ustedes conocen el incienso, algunos lo conocen, ¿verdad? algunos lo venden como varitas, ¿verdad? que se les prende y empiezan a despedir un olor. Hay muchas maneras. Pero mire, el incienso, dice aquí un diccionario bíblico, es un ingrediente que se va a usar, o se usaba más antes eh, para preparar perfumes. ¿sí? Y, y en particular el incienso hermanos era un, un material que se usó en el mismo tabernáculo ¿Sí? era una sustancia ahí como resinosa era derivada, es derivada de hecho de los árboles del bálsamo o de la familia de los bálsamos eh, y también sabe, en la historia de la Biblia alguien se acuerda, eh, a Jesús cuando nació le llevaron incienso era, era, era uno de los regalos que le llevaron entonces, vea, era algo que, que se le daba también a la gente eh, importante como un regalo especial, ¿sí? Porque no era barato esto, ¿sí? Era algo especial. Entonces, mire, esto es el incienso. Y sabe que también la Biblia nos enseña, yo quiero que vea conmigo, eh, ahí en Éxodo 30, el, el incienso eh, tenía una receta, una receta única. ¿Sí? Entonces, escuche esto, ¿cómo era la receta? Éxodo 30, 34 al 38, dice así, Dijo además Jehová Moisés, Toma especies aromáticas, estacte y uña eh, aromática y gálvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y dice, molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Como este incienso que harás, escucha esto, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Tenía una receta especial este incienso y dice Dios, solo se va a usar ahí en el tabernáculo, nadie más lo puede hacer. ¿Sí? Entonces nos indicaba, ese incienso solo era para Dios, para nadie más. ¿Sí? Entonces es el incienso hermanos, este incienso era quemado como parte de la adoración. Ese humo que usted veía ahorita ahí en la fotografía o ese, eh, ese olor que se despedía era parte de la, de la adoración a Dios. El incienso, hermanos, eh, una cosa bien interesante, se ofrecía de manera permanente. O sea, si alguien entraba al tabernáculo, no cualquiera podía, solo los sacerdotes, había olor a incienso. ¿Sí? Ahí en Éxodo 30 también, versículo 1 y 8, vea qué dice harás a sí mismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás había un altar, un espacio donde se quemaba incienso versículo 8, vea y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso y qué de, dice ahí, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones o sea siempre, siempre iba a estar ese olor grato, fragante ahí en una ocasión, siguiendo hablando del incienso, en una ocasión Aarón, el sacerdote, quemó incienso también. Normalmente, fíjese, ya vimos ahí, el incienso era dentro de la adoración, ¿sí? Cuando se quemaba el incienso significaba que el pueblo estaba adorando, ¿sí? Pero en una ocasión, ahí en Éxodo, perdón, en, en Números 16: 46 al 48. El incienso, ¿saben para qué se usó también? Para expiación. O sea, hubo alguien que pecó, que ofendió a Dios. Y el incienso se usó también para esto. Como expiación. Yo, yo lo voy a leer para usted, números 16 rápidamente. Quiero que lo vea porque algo tremendo sucedió ahí. Al rato vamos a ver la historia. Pero hubo un, un grupo de personas que se rebeló en contra de Dios. Y en esta ocasión el incienso sirvió... Para expiación, o sea, para que esta persona o este grupo, pues, eh, mucha gente estaba muriendo por esta rebeldía para que se detuviera. Vea, Números 16, 46 al 48, dice así. Y dijo Moisés a Arón, toma el incensario y pon en él fuego del altar. Y sobre él pone incienso y ven pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él, y él dice, puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Vea el incienso. Ahorita vamos a ver cómo el incienso se llega a relacionar con la oración. Pero lo que significaba el incienso, vea. Adoración, pero también intercesión por otros. ¿No es eso la oración? Adoración e intercesión por otros. Ve, hay mucha relación en el incienso, ¿verdad? Entonces vamos avanzando, mire, el incienso y la oración, ¿cómo se relacionan? Pues yo creo ya vio, se trata de adoración e intercesión. Eso es lo que hacemos cuando oramos. Estamos adorando a Dios, intercediendo por otros. ¿sí? Vamos adelante, mire. Yo quiero leerle un, un pedacito de un libro, se llama La práctica de la alabanza. Y el autor dice, no es fácil descubrir por qué Dios se complace en mandarnos a orar. Porque la oración glorifica a Dios al poner al hombre en la más humilde postura de adoración. En la oración, la criatura reconoce a su creador con reverencia y lo confiesa como el dador de todo don bueno y perfecto. Aunque la oración no es la manera más elevada de adoración... Podemos decir que es una de las más humildes Por lo tanto es Pues de las más adecuadas Para proclamar la gloria Del perfecto Tal como lo contemplábamos ahí En los sacrificios que se hacían Día a día en el, en el tabernáculo Si sí, entonces vean la oración Refleja Tan solo veamos ¿verdad? La postura común de adoración ¿Cómo oramos hermanos? Normalmente eh, nuestro rostro inclinado quizá, eh, de rodillas quizá, postrados. Entonces todo eso es un, una muestra de, de humillación, eh, de que reconocemos que Dios es grande, que nosotros no somos grandes, ¿verdad? Que, que dependemos de Él. Sí, entonces vea qué, qué, qué hermoso esto, ¿sí? la, 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 la relación tremenda que tiene la, el incienso con la oración. Yo quiero leerle algunos textos más Porque estamos hablando del incienso en la Biblia Y es parte de la adoración Leíamos ya hace rato en Apocalipsis 5, 8 al 9 Vamos rápido ahí Porque yo tengo muchos textos Y quizá no alcance a pasar por todos Pero usted tome nota por favor 5, 8 al 9 de Apocalipsis Dice así Y hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, Jesucristo. Todos, escuche, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué dice ahí? Que son las oraciones de los santos. Ahí en la presencia de Dios, cantaban un cántico nuevo diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios» de todo linaje y lengua y pueblo y nación Vea ahí en el cielo hermanos imagínense este escenario todos adorando a Jesús el Cordero inmolado y parte de esa adoración que le llevan son copas de oro con las oraciones de los santos hermanos, su oración es adoración a Dios es adoración al Cordero cuando usted y yo adoramos a Dios a través de la oración Dios se complace en Apocalipsis adelantito 8 versículo 1 al 5 más sobre esto escuche cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas dice otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, vea otro y se le vio mucho y se le dio mucho incienso para añadirlo, incienso, incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar, dice de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. Es lo que leíamos hace rato. ¿Sí? Pero vea, ¿cómo sube a Dios su oración, hermanos? ¿Quiere usted agradar a Dios? Ore. Así. ¿Quiere usted dar olor grato a Dios? Ore, ore a Dios. En nuestro texto de hoy, David está orando. David está clamando a Dios. Y, y David sabe, él viene afligido y él quiere que Dios lo escuche. Y él sabe, eh, sabe David el incienso y dice, Dios recibe mi oración como incienso. ¿Sí? Porque él sabe que si su oración va a Dios y esta huele bien, pues Dios la va a escuchar, la va a aceptar. Entonces por eso David dice, Señor, que mi oración llegue a ti como, como un incienso, que sea aceptable. El incienso, acuérdense, es un olor fragante. Es algo que Dios ordenó en la adoración. Eh, sin duda le va a agradar esto. Y algo bien interesante, fíjese. No, no solo está orando, no solo está levando incienso. Alguien me dice, ¿qué más está haciendo eh, David en su oración? Vaya ya, 141 de Salmo, nuestro texto. Versículo 2 dice, suba mi oración delante de ti como incienso. ¿Y qué más hace? A ver, ayúdenme, ¿qué más hacen? Versículo 2, la segunda parte. El don de mis manos, ¿verdad? Eh, hay una versión, ¿qué, qué, qué imagina que es el don de mis manos? Levantar nuestras manos, así es, sí, Jonathan. Entonces, este hombre está orando y está levantando sus manos al Señor, ¿sí? Entonces, vea, que este hombre sabe cómo acercarse a Dios sí, Y él sabe que sus oraciones fragantes Dios la va a aceptar y dice Y también yo levanto mis manos Porque yo quiero, quiero de mi Señor sí. Por eso levantamos nuestras manos Hermanos, hermanas En señal de Señor, quiero de ti A ti corro ¿Usted ha visto un niño cómo va mamá para que lo abrace? Así ah, ¿Eh? Hace ratito giré eh, Puso sus manos así Dije creo que no está adorando Quiere que lo abrace hoy oh, Entonces ya lo abracé después lo voy a ver acá adorando ¿verdad? sus manitas pero hermanos vea las expresiones cómo oramos ¿Sí? hay un autor que decía esto escuche así como el incienso se prepara cuidadosamente se enciende con el fuego sagrado y se presenta con devoción a Dios así debe ser nuestra oración otra vez lo voy a leer Así como el incienso, ¿se acuerda que había una receta especial? Así como el incienso se prepara especial, cuidadosamente, se enciende con un fuego especial, ¿se acuerda? Tomaban del altar y encendían el incienso y dice, se presenta en devoción a Dios, así que sea nuestra oración, hermanos. ¿Sí? No algo a la carrera improvisado, no. Que nos ponemos, esto es para Dios, lo vamos a hacer bien. ¿Sí? Yo sé que muchas ocasiones estamos a punto de una decisión y tiene que suceder ya y decimos, Señor, en tu nombre, y ahí vamos, ¿verdad? Pero en la mayoría de veces podemos prepararnos y tener un tiempo para Dios. Sobre todo, yo le animo, tenga su devocional, tiempo donde usted lee la Biblia, donde ora. Entonces, eh, hablamos de esos tiempos, ¿sí? Donde se va a elevar ese incienso. Hay un autor llamado John Owen. Este hombre vivió hace ya... Si mal no, no recuerdo, más de 150 años. Eh, ya no vive, claro. Pero él decía esta cosa. Cuando comparamos la oración y el incienso, él hace estas cosas, o, o él muestra estas semejanzas, cuatro semejanzas. ¿En qué se parece el incienso y la oración? Escuche. Número uno. La oración y el, y el incienso se parecen porque... Dice, primero, el incienso fue golpeado, machacado, antes de ser usado. Así, hermanos, una oración aceptable procede de un corazón quebrantado, contrito. ¿Sí o no? Una oración que Dios acepta es... Ay, me adelanté. Isaías, perdón, Salmo 51, 17, no está ahí. Salmo 51, 17, dice que el corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. ¿sí? Entonces, una oración quebrantada, humillada, así como el incienso golpeado, machacado para ser usado, así, hermanos. Entonces, esa es la primera semejanza. La segunda semejanza es que, escuche esto, de nada servía ese incienso hasta que se le ponía fuego, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Verdad? El incienso para que haga su trabajo como suele ser, hay que prenderle, ¿verdad? Hermanos, nuestra oración no tendrá ninguna eficacia si no cuenta con el fuego del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vean qué, qué precioso es y qué, qué bonitas semejanzas, ¿no? Ese Espíritu Santo que, que gloria a Cristo Jesús nos es posible gracias a lo que fue ofrecido ahí en el altar, el Cordero, el Cordero inmolado Jesucristo. Si ¿Sí se acuerda que tenían que tomar del altar para prender el, el incienso, entonces, para que usted y yo tuviéramos ese fuego del Espíritu, el Cordero tuvo que ser sacrificado. Jesucristo, ¿sí? puesto en el altar. Otra cosa más, tercera semejanza: el incienso por naturaleza, cuando usted le prende, sube el humo hacia arriba, ¿verdad? Sí, no no lo vamos a quedar para abajo, va hacia arriba. Así nuestra oración, ese debe ser su, su objetivo: que llegue a Dios, ¿verdad? no que se quede aquí o que quede en el techo, que llegue a la presencia de Dios. La cuarta semejanza, hermanos, es que el incienso produce un olor suave, un olor fragante. Pues la oración también, hermanos, produce un olor grato en la presencia de Dios. Algo que le complace a Dios. Si algo le complace a Dios, es escucharle orar. Por eso yo le invito cada día, ore, ore. Y en su oración, Aproveche y ore por sus hermanos, sus hermanas. ¿sí? Eh, al inicio de, de este tiempo de, de la reunión de hoy, oramos por este equipo que está intercediendo. Tenemos 25 hermanos que están orando por usted, hermano, hermana. Oramos por ellos también, porque el enemigo les está dando duro. A varios están batallando con enfermedad, circunstancias en casa, porque sabe, el diablo no quiere que ore. ¿Y qué vamos a hacer los demás hermanos? Hay que orar por ellos. sí, Porque ellos están atentos. En cuanto llega un mensaje de WhatsApp, rápido se ponen a orar. Yo he visto ahí, me avisa cuando, cuando lo leyeron, cuando le dieron, estoy orando. Gloria a Dios. Entonces, ore por ellos. ¿Me ayuda, iglesia? ¿A orar por mis hermanos? Hermanos, es prioridad. La oración, el incienso, es prioridad. Cuando usted y yo vemos en la Biblia, la historia del incienso en el tabernáculo era prioritario. Había una receta especial, había una manera de hacerlo, solo unas personas podían hacerlo y siempre. Era perpetuo. Si algo usted y yo tenemos que hacer de manera constante es orar. ¿sí? Debemos orar. Hay una historia que yo quisiera veamos, eh, Lucas 1 Lucas capítulo 1 en la historia de Zacarías, mejor conocido como el papá de Juan el Bautista. ¿sí? Lucas 1, 8 al 11, dice la historia así, escuche. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó la suerte ofrecer el incienso, entrando, dice, en el santuario del Señor. Versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Quiero que medite esto. Le tocó a Zacarías ser el sacerdote que ese día iba a ofrecer el incienso a Dios. Para Dios no hay casualidades. Ahí se anuncia la venida de, o el nacimiento de Juan el Bautista, el que iba a anunciar a Jesús. ¿verdad? Pero vea, la oración era prioritaria en esto. Si usted se fija, ¿qué dice ahí el versículo? Eh, versículo 10. Vea, cuando entraba el sacerdote a ofrecer el incienso, todo el pueblo afuera tenía que estar haciendo qué? Orando. ¿Sí? Entonces vea, hermanos orando, todos tenían que estar orando, porque la oración es prioritaria, ¿Sí? hasta los niños, por eso yo le animo, enseñemos a nuestros niños a orar, el próximo mes, la primera semana eh, del mes vamos a tener librería, y yo les voy a leer eh, uno o dos eh, devocionales para familia, y en esos devocionales anima a orar con familia, a orar con los niños, Qué importante, hermanos. Nuestra actitud en la oración, hermanos, escuche esto. Nuestra actitud en la oración refleja la manera en cómo adoramos a Dios. Recordemos que en la oración también adoramos. Usted vea las reuniones de oración. Alguien que está para adentro y para afuera, imagínense, así está adorando a Dios acá no sucedía esto cuando era momento de la adoración a Dios del incienso a Dios todos orando ¿sí? le decía hasta los niños estamos tratando de trabajar con esto en la iglesia hermanos de tener mejor reverencia en la hora de la oración ¿verdad? y si usted está allá le gusta salir en el tiempo de oración aguántese estamos orando ¿sí? haga un esfuerzo si se puede hermanos hay que tener reverencia, es un tiempo especial, solemne. ¿sí? Hay hermanos que me ayudan allá. Ellos pueden estar allá porque están cuidando el orden, están cuidando áreas, pero usted, hermano, esfuércese por estar orando. Cuando es oración, oremos. ¿sí? David, hermanos, fue un hombre que también entendió la importancia de la oración y la importancia del incienso a Dios. ¿Sí? Ahí en Primera de Crónicas 28, 18, no lo voy a leer por tiempo, pero habla cuando él está juntando los materiales para el templo, dice que juntó oro para el incensario. sí, Porque es necesario. Iban a construir un nuevo templo, tiene que haber incensario. Sí o sí. Tiene que haber adoración. Si estamos relacionando incienso con la oración, ¿qué significa? Tiene que haber oración en una iglesia. ¿Sí? No puede ser iglesia cristiana evangélica sin oración. ¿Sí? No podemos ver la victoria si no oramos. David conocía que... Eh, usted sabe, David es conocido por un adorador. Pero él sabía que como adorador, en ese lugar, en ese nuevo templo, tenía que haber adoración. Incienso era, uno de, era parte de la adoración. Su oración, hermanos, cuando usted y yo vemos esta... Eh, esta historia en el Salmo 141, vemos que David entiende qué significa incienso en la presencia de Dios. Significa adoración. Y él dice, yo quiero que mi oración sea como ese incienso que se ofrece en el templo, que llega a la presencia de Dios gratamente. Yo quiero que así sea mi oración, hermanos. ¿Usted? ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Hermanos, la oración es permanente. En Hebreos 13:15 dice esto, escuche. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La oración, el incienso, en la adoración es permanente. Hermanos, si algo te dice, si algo me dice la Biblia que haga diario es orar. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: adivine qué, orad sin cesar hay que orar ¿sí? la permanencia en la oración hermanos nos va a ayudar también ¿saben qué? para vencer en la tentación cuando venga la tentación si usted está constante en la oración va a ganar, va a salir victorioso de la tentación ¿sí? Jesús les dijo a sus discípulos ahí en Mateo 26 les dijo escuche esto velad y orad para que no entréis en tentación dice el espíritu está dispuesto pero la carne qué dice es débil entonces para que el espíritu gane en usted en mí, hay que orar hay que estar en, en comunión con Dios sí y así vamos a vencer hermanos así como el incienso era un mandato de Dios la oración también es un mandato de Dios para nosotros hermanos es un mandato Pablo le decía a Timoteo Timoteo, te exhorto, te animo que hagas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Más adelante ahí en, en Primera 1 de Timoteo también 2:8 él le dice, "Quiero que todos los hombres oren en todo lugar Pablo está dándole instrucciones a Timoteo. Timoteo, imagínelo, es su pupilo o su estudiante y le está diciendo, un día tú vas a seguir el ministerio. Pero le dice, quiero que todos aquellos que tú enseñes, oren en todo tiempo y en todo lugar. Sí, Hermanos, si usted es parte del ministerio o el equipo ministerial, eso le vamos a pedir, que ore, que esté aquí en la oración. ¿Sí? Cada vez vamos a poner más estrictos en esto. ¿Quieres servir en un ministerio? Tiene que estar aquí en la oración los viernes. ¿Sí? Porque no puedes estar sirviendo, no puedes estar adorando aquí y no estar orando. ¿Sí? No. O al menos yo no me quiero arriesgar con alguien que no ora, hermanos. Perdóneme. Pero si yo sé que no está orando esa persona, yo no me arriesgo a ponerlo aquí. Porque ¿qué le va a ofrecer a Dios? ¿Sí? Entonces necesitamos gente que esté orando, que se comprometa con Dios. ¿sí? Y Dios les va a usar, hermano, cuando hacemos esto. Jesús también enseñó a sus discípulos con una parábola, con una historia, la necesidad de orar sin desmayar. ¿sí? Hermanos, hay que orar. La historia cuenta ahí Jesús de una mujer insistente. Tiene un caso difícil, pero ella va ante el juez, un juez malvado, pero esta mujer insistente, 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 hasta que este juez tan malo, injusto, dice, esta señora ya me enfadó, le voy a hacer justicia. Si eso hizo un hombre malvado, ¿cómo será nuestro Dios, hermanos? Que está atento a nuestra oración, que sus ojos abiertos a la necesidad de sus hijos, yo creo que Él será pronto en resolver, hermanos. La oración, hermanos, acuérdese, es parte de nuestra adoración a Dios. No podemos, escuche esto: no podemos decir que adoro a Dios y no estoy orando. ¿Sí? Alguien que te dice, yo soy un adorador y no está orando, ese pues es un artista, es un, no sé, otra cosa, pero no un adorador. Un adorador ora, ¿sí? Por algo se parecen las palabras, ¿verdad? Último. Yo le decía al principio, cuando la adoración es detestable, o cuando el incienso, perdón, dice, es detestable. Hay ocasiones, hermanos, que efectivamente, nuestro incienso delante de Dios es abominación. Dios lo dice, yo traigo al menos aquí cuatro casos, voy rápido a través de ellos, pero donde Dios no aceptó ese, ese sacrificio, aunque venía con buenas intenciones, Dios no lo aceptó. Porque había problemas, no venía íntegro aquello. Primer texto, Levítico 10. Cuando el incienso es detestable, número uno, póngale ahí. Cuando se ofrece fuego extraño. ¿sí? Cuando se ofrece fuego extraño. La historia ahí nos cuenta de dos sacerdotes, Nadab y Abiú. Dice que hijos de Aarón eran, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos. Hasta ahorita vemos bien, están tomando las cosas como son. Pero dice, pusieron eh, incienso sobre él y dice, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Qué nos indica? Pusieron algo que dice ahí que Dios nunca mandó. Digo, no dan los detalles, ¿qué le pusieron a ese fuego? pero algo no era como Dios había dicho. ¿Qué pasa número 2 o versículo 2? Salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Algo hicieron mal. Cuando ofrecemos fuego extraño a Dios, hermanos, sin excepción, Dios trae juicio. No olvidemos, hermanos, que Dios es un Dios santo y que él nos ha dicho cómo. ¿Sí? Y si vamos en contra de sus principios, no esperemos que Dios nos bendiga. Si hablamos de adoración a Dios, imagínense, por eso le decía, imagínense estar a alguien aquí adorando a Dios, y es una persona que no ora, con mal testimonio, que no está orando, no está leyendo la palabra. ¿Qué estará ofreciendo a Dios? Pues algo bueno, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, ¿qué ofrecemos a Dios? Este incienso, dice la historia ahí, Dios no lo aceptó. ¿Qué pasó? Pues vino el juicio de Dios. Sobre aquellos que debían ser responsables, ellos sabían cómo ofrecer a Dios. Y mire, trajeron otra cosa, imagínense a alguien, no es que se ve muy bonito, se ve innovador. Pero Dios no pidió eso. ¿Sí? Hermanos, si estás pensando en algo, en tu adoración a Dios... Primero ve y, y, y revisa si es algo que Dios pide o no. ¿sí? Yo les animaba a mis hermanos que sirven en el ministerio, sobre todo en la alabanza y adoración, tengamos cuidado que incorporamos en, en la alabanza. ¿sí? No podemos incorporar cosas que, que no, hermanos, o que tienen un trasfondo pagano. ¿sí? Entonces, cuidemos, hermanos, ¿qué estamos ofreciendo a Dios? Entonces, una oración que está ofreciendo... Fuego extraño, Dios no la acepta. El segundo ejemplo que quiero mostrarle es cuando la oración es detestable o el incienso es detestable cuando hay rebeldía. Ahí en Números 16, otra historia más. Cuando hay rebeldía, escucha esto. Voy a leer la historia. Coré, hijo de Isar, hijo de Coad, hijo de leví y Datán, y Abiram, hijos de Liab, y On, hijo de Pelet de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con doscientos varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del, dice, de los del consejo, varones de renombre. Una revuelta se estaba armando ahí. Y de, si se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros porque toda la congregación, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ve al versículo 35. Aquí viene el juicio. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Estos hombres que se rebelaron eran hombres de renombre dice ahí, de posición sacerdotes entre ellos levitas que ofrecían incienso a Dios pero se rebelaron ¿Sí? lo triste de esto hermanos es que alguien rebelde siempre jala a otros Sí, se ¿Sí ha visto eso las grandes rebeliones en los pueblos en, las, en la historia vemos siempre se jalaban a otros, no van solos Aquí pasó con Coré... Jaló muchos... ¿Sí? Las consecuencias al final, hermanos, usted lo ve... Salieron... Dice ahí, abrió la tierra el Señor y se los comió la misma tierra... La rebeldía de Coré y todo su equipo, su séquito... Hermanos, no era contra Aarón... Cuando alguien se revela en contra de la autoridad puesta por Dios es rebelión en contra de Dios ¿sí? tenemos que tener mucho cuidado hermanos y, y sabe, mire a veces esto se toma de manera muy rara digo, quizá por lo que se ha vivido verdad porque hay gente que usa esto para imponer a la gente y decir tienes que hacer lo que yo te digo porque si no es rebeldía no hermanos eso no está bien tampoco Dios también va a traer juicio sobre esas personas que usan mal su autoridad ¿sí? tenemos que tener cuidado pero vea esto: una rebeldía en contra de alguien legítimamente puesto por Dios es rebeldía en contra de Dios. Eh, números 16:11 está ahí. Escuche esto: Por tanto, tú y todo tu séquito, le está hablando a Coré, sois los que juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuren? Aarón es también uno de ustedes, pero fue escogido por Dios y si te rebelas en contra de él las consecuencias son serias hermanos este incienso venía manchado de rebeldía estos 250 que traían el incensario traían su incienso manchado con rebeldía por lo tanto Dios no aceptó eso fue algo detestable desagradable no podía generar un olor grato a Dios porque había rebeldía muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque estamos en rebeldía hermanos tenemos que pedir perdón a Dios arrepentirnos de ello y, y sí, Dios va a escuchar nuestra oración pero si sí nos arrepentimos se acuerdan la historia que leíamos la semana pasada de, o antepasada los que clamaron estaban en consecuencias por el pecado pero clamaron a Dios y Dios los escuchó pero cuando se arrepintieron otra más, otra razón por la cual la oración es detestable, es cuando hay pecado. Vea, todo esto es pecado al final, pero eh, aquí de manera clara, precisa, nos dan Isaías capítulo 1. Isaías 1, 12 al 17, voy a leer eh, un pedacito nomás. Isaías 1.12, pero vea qué dice Dios, ¿quién demanda esto de vuestras manos? cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigan más vana ofrenda, el incienso, escuche cómo es, me es abominación, si usted sigue leyendo ahí la historia, este pueblo está en pecado, y dice, ustedes vienen y me traen sacrificios, ofrecen incienso, pero al mismo tiempo están adorando a otros dioses, ¿cómo quieren que yo reciba eso?, Dios más bien los llama aprendan justicia, vuelvan al camino correcto ¿Sí? esto nos habla de corazones religiosos hermanos que viven en rebeldía en peleados con todo mundo y vienen a la casa de Dios y vienen adoradores esa oración Dios no la recibe hermanos necesitamos arreglar las cosas por más que nos cueste hay que arreglar las cosas porque mire Pudiendo ser su oración, olor bonito delante de Dios, termina siendo una abominación. ¿Por qué? Estamos mal allá en casa. O hay algo en el corazón que que no agrada a Dios. Por eso tenemos reuniones de oración. Por eso empezamos el culto con oración, hermanos. Porque usted va a decir, oh hermano, pues ¿quién va a poder? Hermanos, se puede. Si usted y yo venimos delante de Dios, Señor, ofendí. Lastimé a mi hermano. Hice esto que no debía haber hecho. Vi esto que no debía haber visto. Perdóname. ¿Y sabe qué? Ese es olor fragante a Dios. Porque viene de un corazón humilde. Un corazón que se arrepiente. Vea cómo cambia la cosa. Si venimos orgullosos y queriendo orar y adorar sin pedir perdón antes. Abominación. Pero si venimos, sí. Venimos pecadores. Todos somos pecadores, hermanos. Necesitamos de un Salvador. Venimos Señor, hoy la regué otra vez, perdóname. Yo quiero adorarte y quiero que mi oración te llegue. Perdóname y Dios perdona hermanos y esa oración termina siendo agradable. Entonces vea cómo, cómo debemos venir al Señor. La última hermanos, cuando la oración es detestable o el incienso es detestable, es cuando estamos ofreciendo adoración a otros dioses ahí en me faltó Mateo ¿por qué puse Mateo ahí? ese es más adelante. perdonen Primera de Reyes 9.25 nos da la historia de Salomón ¿han oído de Salomón? un hombre muy sabio que Dios usó tremendo dice ahí en Reyes 9.25 que este hombre cuando empezó empezó de maravilla con promesa de Dios, muy sabio, Dios prosperándolo en todo y una de las cosas que él hacía, ofrecía incienso a Dios y Dios lo aceptó de maravilla pero después, en Primera de Reyes 11.8 adelantito la historia, ¿qué pasó con este hombre? se reveló, Dios había dicho que los reyes debían tener una sola esposa ¿y sabe cuántas tuvo Salomón? mil mujeres o más en contra de lo que Dios había dicho ¿sí? y sabe qué sucedió en Hebreos 11 perdón en Primer Reyes 11.8 terminó dando incienso para otros dioses todas esas mujeres con las que él se juntó dice que cambiaron su corazón corrompieron su corazón y al final dice que con ellas elevaba incienso a otros dioses Vea qué tremendo, hermano. Alguien que empezó bien, que adoró a Dios preciosamente, pero se rebeló, desobedeció a lo que Dios había dicho y cómo terminó. ¿Sí? Es triste, hermanos, cuando hay rebeldía, terminamos dando adoración a otra cosa antes que Dios. Es por eso que vemos muchos que sufren hoy porque prefirieron otra cosa antes que Dios ¿sí? Salomón le sucedió el pueblo de Israel hermanos por tiempo no alcanzó a leer este texto pero a partir de este capítulo y en adelante Segunda Reyes está lleno de esto cada rey que entraba decía o hizo lo bueno o hizo lo malo pero algo que decía que siempre había dice que el pueblo ofrecía incienso a los dioses ajenos ¿verdad? no a Dios, a otros dioses Dice, en los lugares altos. Dice, entraron reyes muy buenos que lograron buena estabilidad, pero dice, el pueblo seguía adorando allá, a otros dioses y ofreciéndoles incienso. Se repite un montón de veces. Si usted tiene una concordancia, va a haber un montón de veces que habla del incienso, pero a otros dioses. Hermanos, nuestro Dios es un Dios celoso. Y solo a Él vamos y debemos dar adoración. No podemos ofrecer adoración a otros dioses y después venir y querer orar y adorar a Dios. Esto es abominación delante de Dios. Por eso yo le digo, todos pecamos. ¿sí? Si usted me dice que no peca, ya pecó. Mentira. ¿eh? Entonces mejor reconocemos. ¿verdad? Fallamos, pero hermano, que cuando entremos, Señor, me pongo a cuentas y ayúdame a ser mejor, ¿verdad? para que mañana no vuelva en esto, no vuelva a fallar en esto, Dios está obrando hermanos, y no se me ponga triste, no se me decepcione, Dios está haciendo una obra cada vez mejor en usted en mí, vamos a ser mejor que ayer, Sí, amén, lo cree, vamos a ser mejores, pero hay que venir con la actitud correcta, delante de Dios, no delante de mí, de Él, sí ahora que terminamos, ¿Cuál es el olor de nuestra oración hermanos? La oración, acuérdese, hablamos Tiene mucha similitud con el incienso Ya vimos varias cosas Las oraciones de los santos Son incienso delante, incienso delante de Dios Acuérdense, el incienso fue golpeado Fue machacado para ser usado Su oración Que también se hacía hermanos Venir delante de Dios quebrados. Señor, no tengo a dónde ir más que a ti. Hermanos, el incienso no servía de nada si no se le prende fuego. Nuestra oración no va a servir de nada si no se le prende fuego. ¿Y cuál es ese fuego? El Espíritu de Dios. ¿Sí? Hermanos, el incienso tiene que subir. Es su naturaleza. Que su oración, mi oración... Suba, ¿sí amén? Suba hasta la misma presencia de Dios Hermanos, el incienso huele bonito Huele precioso, es un olor fragante Que así sea nuestra oración delante de Dios Recordemos hermanos, la oración es necesaria para todo adorador ¿Sí? La oración es prioridad, es permanente y es un mandato yo le animo tengamos mucho cuidado qué ofrecemos a Dios no ofrezcamos oraciones con rebeldía oraciones con pecado cosas que Dios no ha pedido hermanos cuando oremos digamos Señor primero Jesús nos enseñó perdónanos y después lo que sigue verdad después adoramos nuestra oración acuérdese solo a Dios corramos solo a Él y vengamos preparados siempre para ofrecer lo excelente a Dios. ¿Sí? Acuérdese, no se decepcione, no piense que es imposible. Sí se puede, hermano, hermana. Usted y yo podemos elevar oración agradable a Dios. Sí. ¿Sí lo cree, hermano? Sí, todos podemos. Pero hay que venir primero quebrantados. Así como ese incienso tú que quebrarse, triturarse, pues quebrantados delante de Dios. Él te perdona y tu oración llega. Con olor grato. Oramos, ¿le parece? ¿Sí? Padre, gracias. Gracias por tu palabra hoy. Hoy tu palabra nos recuerda cuán importante, cuán preciosa es tu palabra misma y cuán necesario es que oremos. Porque si algo veíamos en el tabernáculo, algo que siempre sí o sí estaba presente, era la alabanza oración a través del incienso aromático Señor hoy en día el incienso que nosotros elevamos a ti es nuestra oración Señor hoy te pedimos perdón Señor te pedimos perdón porque muchas veces hemos ofrecido algo abominable fuego extraño al haber pensado que que es imposible perdonar, que es imposible arreglar esa situación o dejar esa cosa que no te agrada a ti, Señor, esa práctica. Señor, y que pensamos que así de todos modos tú recibirías nuestra oración. Hoy Dios, tu palabra nos dice que eso tú no lo recibes. Señor, ayúdanos que nuestra oración realmente llegue a tu presencia. y, Señor, que cuando oremos, Señor... Tú te agrades de nuestras palabras, de nuestra actitud con la que venimos Señor Perdónanos por cómo hemos actuado, porque hemos sido rebeldes, hemos desobedecido Y Señor muchas veces también hemos dado más adoración a otros, a dioses ajenos antes que a ti Hoy te pedimos perdón, nos humillamos delante de ti, Señor. Y hoy pedimos, recibe la oración, que hoy te elevamos. Señor, tú sabes la necesidad de tus hijos, tus hijas. Hermano, hermana, si usted ya arregló cuentas con Dios, le invito ahora sí, pídale a Dios lo que necesita. Su Padre le escucha. Padre, tú conoces la necesidad más profunda en mi hermano, mi hermana. Tú, nece, tú, tú sabes que, qué necesidad, qué angustia mi hermano hoy trae delante de ti. Te ruego Dios, ten misericordia y atiende Dios a este hombre, esta mujer que clama a ti. Porque Señor, hoy hemos arreglado nuestra situación contigo para que tú recibas nuestra oración y sea olor grato. Gracias porque tú te deleitas en nuestra oración. Yo quisiera dirigirme a usted que se ha apartado quizá, y usted dice, yo oro y oro y no veo respuesta. Es muy probable que también hay estorbo en tu vida, porque no tienes o no cuentas con el fuego, tu incienso viene manchado, y por lo tanto, no funciona Yo te invito dile a Jesús Que Él sea tu Señor Que Él te limpie de toda maldad Porque si Él lo hace, fíjate Tu oración va a ser limpia Va a ser como ese incienso Precioso, olor fragante Y si Jesús es tu Señor Tienes el Espíritu de Dios Para que esa oración sea efectiva Y llegue a la presencia de Dios pero tú necesitas a Jesús, yo te invito, ven a Jesús hoy, dile ahí con todo tu corazón, Jesús te necesito, soy pecador, mi pecado me tiene en esta condición, yo necesito hoy de un Salvador, reconozco que mi pecado me tiene así, me alejé, me descuidé, no he querido, pero hoy, quiero cambio en mi vida y te quiero a ti Jesús te pido lávame con tu sangre límpiame me arrepiento hoy te acepto como mi Señor mi Salvador, único suficiente y hoy me comprometo a buscarte adorarte a ti y a orar, no dejar de orar buscarte cada día gracias Padre Celestial por aceptarme en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios.